0: 2.
1: De Rotonde. Over de afslagen van het leven.
0: Met Christel van Dijk.
1: Goedemorgen, Ronnie Mossuze.
2: Goedemorgen, Christel hoe
1: moet, ik jou, hoe moet ik jou voorstellen? Uh, muzikant, zanger, tekstschrijver, componist, producer, papa, mm. uh, liefhebbende partner, uh, broer. Mm. Heb je nog voorstellen?
2: Hoe moet je mij voorstellen? Dat vind ik een... Um, mm. Hoe, 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 hoe dat jij mij het beste kent. Zanger, Als zanger,
1: ja. Zeg, heb je goed geslapen?
2: Ja, ja kort maar goed. Ja, ja. zeker.
1: Want jij slaapt toch niet graag alleen, hè? <laughs>
2: nee, ik slaap niet zo graag alleen. Nee. Slaap
1: jij toch niet goed?
2: Nee, echt niet. En zeker niet in een andere bed. Uh -huh. Dus uh, nee, ik doe dat niet uh, graag. En ik, ik, ik stel dat nu vast bij, bij mijn jongste kinderen. Ik heb uh, voor, voor allemaal een kamer verbouwd ooit in, uh, in een zotte bui. Maar die slapen natuurlijk al... Uh, al vanaf ze klein zijn samen in één kamer, dus staat altijd een kamer leeg. En, en die willen ook vaak bij elkaar kruipen, wat ik eigenlijk menselijk gesproken helemaal juist vind. Want als kind zit het ook bij je moeder en bij allemaal mm -hmm. die bij elkaar. Op de gegeven leeftijd wilde dan natuurlijk wel je um, privacy als jonge gast. En dan wilde ik alleen slapen. Maar dan daarna komt dat terug. Dus ik vind dat eigenlijk logisch dat je. Mm
3: -hmm. Het is
2: maar een klein stukje in je leven dat je alleen slaapt om jezelf te leren kennen en zo. En dan daarna zoekt iemand om naast te gaan liggen. Het
1: was dus niet de beste nacht van je leven, Ronnie. Een beetje koffie om je erbovenop te helpen. We hebben fruit voorzien, want ik weet dat je gezond leeft. Je loopt nogal veel. En voilà, pistoletjes en croissants, allemaal voor jou. Het mag allemaal op.
2: Het is heel vriendelijk. Het is een beetje te veel. Radio 2.
1: De Rotonde. Over de afslagen van het leven. Met Christel van Dijk. Ronnie Monsuzen, we zitten hier in De Rotonde, in Westende. Begin 20e eeuw was hier een, een poepchic hotel, uh, maar nu is het nog altijd een heel mooie locatie, ja. uh, met zicht op de zee. En, uh, we zitten hier, omdat we eens even gaan kijken hoe jij de rotonde in jouw leven tot hiertoe al beleefd hebt. Hè. Je weet, aan een rotonde moet je kiezen. Hè. Je kan niet eeuwig rondjes blijven rijden. Je wel. moet een afslag kiezen
2: wat Peters kan dat wel. Dat kan zeker.
1: <laughs> en je moet afslagen nemen. Dus ja. wij gaan jouw persoonlijke wegenkaart uh, eens even bekijken. Okay. Maar eerst gaan we iets doen aan jouw Wikipedia-pagina. Als we die nu lezen op het internet... Dan, dan lezen we dit.
4: Ronnie Mossuze, Antwerpen, 17 mei 1971, is een Vlaamse zanger, muzikant, songwriter en muziekproducer.
1: Voilà, ik denk dat het kleuriger kan. Ja. <laughs> Toch zeker als we stand-up comedian Han Koeken um, daar eens even aanzetten. Ja. En die heeft jouw Wikipedia-pagina een beetje, ja, uh, verfraaid. Ronnie Mossuze
4: werd op 17 mei 1971 geboren in Antwerpen. Samen met zijn vier broers en zus werden zij al op jonge leeftijd geplaatst. Juffrouw Annemie, voormalig directrice van opvangtehuis Zonnehuis, vertelt.
3: Omdat ze met vijf van hetzelfde gezin waren, er was
1: een hele grote slaapkamer. En daarom had ik ze alle vijf op dezelfde kamer gelegd.
4: En de kleine Ronnie wist daar ook het hart van de directrice meteen te veroveren. Want...
3: Als zij lachten, dan kreeg hij twee puttekens in zijn kaart. Op
4: school wist Ronnie zich niet meteen op magistrale wijze te ontplooien. Maar in de Giro des te meer, weet zus Regine. En hun, uh, hun leider, Bolle,
3: heeft hij.
5: Je zat in een muziekkapel, dat was zo gekoppeld aan de Giro. En je had al vrij snel gemerkt dat mijn broers wel voeling hadden met muziek.
4: En de jongen schutste letterlijk van het talent. En ik ging wekelijks repeteren. Jeugdvriend Aram kan zich nog één van de repetities levendig herinneren. Op het eind van die uh, intense avond is uh, Ronnie overgegaan tot een... Uh... ...tot een andere kunstvorm, namelijk action painting. Hij heeft uh, de, de logeerkamer van mijn ouders herschilderd met zijn maaginhoud. En vlug hierna was hun eerste band The B-Tunes geboren. Als prilletieners sleepten de broers met hun groep... ...de derde prijs op de Humo's Rock Rally in de wacht. De artistieke ambities waren dan ook zeer groot... ...weet directrice Anemie nog zeer goed.
1: Ronnie had gezegd... Als we blijven zinnen en spelen, dan gaan we ratrijk zijn.
4: Maar de grootste verrassing moest nog komen. Bart Peters had Ronnie en Robert gespot en ging de broertjes opzoeken. De honky
0: club was gesloten en vrij donker. En, en in een hoekje zaten inderdaad Ronnie en Robert mosseusen, die er bleken uit te zien als de jonge... Marvin Gaye en Otis Redding of zo.
4: Bart liet de jongens iets inzingen op zijn cassette recorder. En toen Bart thuis kwam, zei hij de volgende magische woorden tegen zijn vrouw.
0: Ik geloof mijn oren niet.
4: Ik heb Sam en Dave ontmoet, maar dan nog beter. De radio's waren een feit. De jongens doken de repetitieruimte in om niet veel later het weeshuis wezenloos achter zich te laten. En de rest
2: is history.
1: Ja, ja, duik je verleden. Je hebt maar op één moment je hoofd geschud van nee, dat klopt niet. Uh, ja. Van daarop rijk worden. Ja, rap,
2: ik denk niet dat ik dat gezegd heb. Dat is eerder iets voor Robert.
1: <laughs> <laughs> maar voor het geld was het dus niet?
2: Nee. Nee, eigenlijk um, was het heel eerlijk omdat bij het gevraagd had. Omdat Robert Stiekem. Enfin, Robert was een PR-man. Dus, um, en die had geregeld met, met, uh, met Bruno, terwijl hij de, de verantwoordelijk was van het jeugdhuis in Bornem. Jeugdhuis KD had hij afgesproken van... wij komen spelen met ons groepje. En Robert kwam dat dan zeggen... Allee, tegen mijn broer en mij... maar wij hadden geen groepje of zo. En wij hadden ook geen repertoire, we hadden geen instrumenten. Maar hij had wel een concert geregeld. Zo. En dat gaat heel tof worden. Maar wij hadden niks. Er was geen een band, er was niks. Maar we hadden wel een concert. En dat is de reden waarom wij dan uh, heel snel... Allee, instrumenten zijn gaan zoeken. Andere muzikanten en repertoire... Er, ook hebben leren spelen op die dingen. En wij hebben toen gekozen... Voor de Beatles, omdat dat was muziek die we allemaal graag hoorden. En, en wij vonden dat redelijk simpel. En we hadden al gezien dat dat wel een effect had op mensen. Heel veel mensen dat kenden. En dan hebben we denk ik, een, een maand later dat eerste concert gedaan. En dat was een, volgens de organisator een succes. Mm -hmm. En dan kregen we 500 vragen En zo is het eigenlijk begonnen. En dat was wel plezant natuurlijk. Dus je wil wel blijven... Doordoen daarmee. En zoals, er kwam ook even in het stukje, het is nog eerder begonnen bij mij met de, inderdaad, de leider van de muziekappel van de Giro. Die in mijn, in Robert en mij dan een soort van wonderboys zag van die mannen kunnen wel spelen. En die had dan zelf een, um, hoe zal ik het zeggen, een repertoire van uh, Vlaamse en Nederlandstalige Rob de Nijs, liedjes die hij coverde. En hij wou die graag eens ten uitvoering brengen voor, voor de Giro, leiders en, en de leden. En hij had ons gevraagd als muzikanten. Mm -hmm. Dat was eigenlijk het allereerste. En dat was ook wel plezant. Maar ik heb op geen enkel van die momenten gedacht, daar ga ik nu eens mijn brood mee verdienen en rijk mee worden of zo, en beroemd.
1: Ronnie moes er was nog iets in onze nieuwe Wikipedia-pagina waar jij het niet mee eens was. En dat was het woord uh, weeshuis, hè, dat, dat we gebruikt hadden. Maar daarvoor moeten we even na, naar jouw kindertijd. En ja, het is een beetje een ingewikkelde familiesituatie, hè? Ja. Mag ik het proberen even uit te leggen? Probeer maar. Ja. Je vader was een Congolees, je mama was van hier. Mm -hmm. uh, je hebt vier broers, een jongere zus. Mm -hmm. Op je vijfde scheiden je ouders en jij wordt samen met jouw zus in een pleeggezin geplaatst.
2: In een notendop. Het is nog iets genuanceerder, maar. Ja? Staat, ja, maar dat is in de is school.
1: Is ik vind het zo eigenlijk al vrij ingewikkeld. Ja? Ja, ja, ja. Ja. Dus jij met je zus samen, en waar zaten dan de anderen?
2: Wel, uh, een. een, een het probleem toen was, uh, van plaatsing van kinderen, jeugdrechtbank en zo, dat uh, mijn zus was twee en die mocht officieel nog niet echt geplaatst worden, denk ik. Dus de drie andere broers werden dan toch al geplaatst. En mijn zus en ik, om dan toch nog twee mensen samen te hebben, werden dan geplaatst in een pleeggezin. Dat mm. kon dan blijkbaar wel. Zo.
1: Heb je dat beseft als kind?
2: Zeker wel. Je, je moet je direct aanpassen natuurlijk in een, in een andere gezinssituatie, in dat pleeggezin dan. En als vijfjarige heb je ook niet de neiging, van, ik toch niet, om van je oren te maken tegen, tegen de beslissing die werd genomen van zeg, hoe komt dat hier? En ik kan mijn broers niet zien. Dat is niet in mij opgekomen, dus je u wel. Je um, uh, past u aan. Um, maar ik heb dat zeker daarna wel gevoeld als ik ze dan terugzag, na een tijdje echt terugzag. Want ik heb ze blijkbaar toch een aantal keer in die periode, dat, we, dat waren drie jaar eigenlijk, uh, dat we op andere adressen woonden. Ik heb ze toch nog eens gezien, maar ik herinner mij daar weinig uh, van, um, maar daarna was het uh, enorm aanpassen, want ik, ik had dan drie jaar met mijn zus in, in Genk gewoond, wij praten echt deftig, deftig, beschaafd, nee, ik, ik, kon, ik kon geen Aanserps meer praten uh, en, en mijn broers dus wel en die vonden mij maar rare, ik was braaf geworden en ik sprak beleefd, ik had, ik had manieren geleerd en zo en dat kwam echt niet goed die eerste weken denk ik,
1: nee. Mm -hmm. Heb je er enige uitleg over gekregen waar, waarom jij naar dat pleeggezin moest en, en, en jouw broers op een andere plek zaten?
2: Ik heb er geen uitleg voor gekregen, maar ik ben die gaan opeisen. Uh, dus uh, ja, ik ben bezig met, met een boek over uh, het, het leven van mijn vader eigenlijk. En ik, ik ben daarvoor wat onderzoek aan het doen, natuurlijk ook in mijn eigen leven. Dus ik ben mijn pleegouders wel eens gaan opzoeken. Zo, um, om dat echt te weten. Om dat, van wat was er nu gebeurd en hoe komt dat dat, dat zo. Het is zoals ik het vertel hoor. Um, alleen stond bijvoorbeeld de pleegzorg. Enfin, heel de, 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 het jongerenwelzijn stond eigenlijk nog in zijn kinderschoenen. En er werd toen te snel van uitgegaan dat de kinderen wel. dat dat wel oké okay ging komen. Dat dat, uh, het was eigenlijk meer van zal ik maar zeggen, van, van de instanties van, van mensen die er nog allemaal niet goed mee, mee om konden hoe, hoe je dat moest doen.
1: Niemand had er dus bij stilgestaan dat dat voor jou en voor je zus misschien wel moeilijk was om, om, om gescheiden te worden van nee, de rest helemaal van de familie. Niet,
2: ik denk niet, misschien hebben ze bij stilgestaan, maar ze hebben daar nooit naar gepeild Dat is eigenlijk, denk ik, mijn grootste frustratie achteraf, dat ze kinderen daar uh, niet bij betrekken of het gewoon communiceren. Van, zeg, by the way, het gaat niet, want je zus is mm -hmm. te jong. Je zou ervan versteld staan hoeveel dan vijf jaar gesnapt. En
1: dan met jouw vader had je geen contact meer, jouw moeder zag je nog wel. Ja, absoluut.
2: absoluut. Tijdens het verblijf in het pleeggezin ook minder, omdat het misschien af en toe eens een bezoekje was. Maar daarna wel. Als we dan samen in het gezinsvervangende het zonnehuis zaten, dan om de weekends van de twee weken. Ja, heel regelmatig.
1: En waarom kon jouw moeder eigenlijk niet meer voor jou zorgen?
2: Ah, wel, dat, dus dat was dus het stukje genuanceerd verhaal dat je, dat je miste daarnet. Uh, omdat ze er eigenlijk alleen voor stond als heel jonge moeder, toch wel, met vijf kinderen.
1: Hoe oud was ze?
2: Ik denk dat die begonnen dus met kinderen krijgen op haar 22. En wij zijn allemaal redelijk vlak na elkaar. gekomen, dus soms anderhalf jaar tussen en soms maar een jaar. En in het, nog eens in het kort gezegd, want dat is ook nog een zijverhaal, Maar na die scheiding van onze ouders... Vond ons vader dat hij wel recht had op ons, van het zijn mijn kinderen en ik neem ze terug mee naar Congo. Dus die is bij ons eigenlijk een beetje op de vlucht gegaan en gezegd nee dat wil ik niet. En uiteindelijk alleen staande met vijf kinderen de beslissing genomen, de moedige beslissing van ik laat mijn kinderen beschermen door de jeugdbescherming. En de jeug ik geef het goed recht aan de jeugdrechter, dan kan hij ze niet meer meenemen.
1: Zeg, je komt dan eerst in een pleeggezin terecht, dan moet je daar afscheid van nemen om naar dat te huis te gaan. Hecht je je aan pleegouders?
2: Ja, zeker wel. Ja, absoluut. Dat is heel ingewikkeld. <kliek> um, het blijft mijn grootste kritiek op heel de jeugdzorgsector dat er um, te weinig momenten zijn waarin begeleiders, mensen die met die jongeren of, of jeugd of kinderen werken, om daarover te praten. Want je hebt dat wel nodig als kind. Dat zijn heel verwarrende gevoelens als je twee moeders hebt. Allee, um, of twee gezinnen en pleegbroers en je kunt je, als mens, als kind, eigenlijk als mens, je, je kunt niet zeggen van, van die ga ik niet houden, want dat zijn toch maar pleegouders. Dat is een pleegbroer, dus dat gaat niet. Je kunt niet... Dat even, je doet dat echt.
1: Dus je hecht je wel. Ja,
2: natuurlijk. En dat durf je dan nog als kind? Je, je, kunt, je hebt dat nodig, als, als mens, als kind. Je hebt dat nodig om, 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 om een vertrouwensfiguur te hebben, een moeke, een vaken. En je hebt een nest nodig, zo. Mm -hmm.
1: Ben je dat nu vervelend dat ik daar vragen over stel?
2: Nee, ik heb het er soms wel moeilijk mee. Ronnie, want dat is... Nee nee, 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 ik vind dat... Ik zeg dat vaak, hè. Ik, euh, ik krijg veel vragen daarover. En, en als je mij inleidt straks, zou je ook kunnen zeggen... Oh, dat is een deel van, van die tehuizen van vroeger. Zo kennen mensen mij ook wel. En op zich vind ik dat niet erg, want ik vind dat daar te weinig over gebabbeld wordt. Dat is, er is geen, dat is, niet dat dat taboe is, maar dat onderwerp dat is gewoon niet sexy. Dat is niet... Pff. Dat is hoe gedoe, uh, En ik vind dat daar heel weinig over gepraat wordt. En dan soms lees je dan uh, cijfers in de kranten of, of uh, over jeugdwelzijn. Of, of ja. en, en dat is nog altijd heel erg, vind ik. Kinderen die nog altijd in instellingen worden geplaatst. Waar ik compleet tegen ben. En dat is omdat er zo weinig over... We ge... hebben geen vakbonden of zo. Kinderen die dat hebben meegemaakt, is niet zoiets van... Oh, er zijn wel mm. pogingen om mensen te groeperen om dat uit te leggen... Van, Zeg, dat zijn kinderlevens, je moet daar voorzichtig mee zijn. Dus in die optiek vind ik dat niet erg. Nee, nee, dat, moet, hè. dat moet gezegd worden. Hè.
1: Ronnie Monsuse, we hebben het net gehad dat jij je jeugd hebt doorgebracht. Eerst in, pleeggezin, hè. in, in, in een pleeggezin, daarna in een tehuis. Je moeder die zag je nog regelmatig, uh, maar jouw vader niet meer. Hè?
2: Nee, nee, die, was, die is vanaf... Uh, dus ook een nuance in het verhaal nog. die is eigenlijk vanaf mijn geboorte. Uit de picture. Dus ik heb die wel een paar keer nog gezien, maar... Niet echt uh, om te zeggen dat ik daar veel in heb. Nee. Ik heb er eigenlijk heel weinig herinneringen aan. Nee, niks? Mm, ja, twee. Jo, ergens. Ver op mijn schoot, zo. Kleine dingetjes zo, af en toe. En dat zijn dat misschien herinneringen die, die ik daarna heb zelf geconstrueerd door de verhalen die ik ken. Dat weet ik nu ook Nee. Mm.
1: En hoe, hoe erg was dat gemis?
2: Kijk, daarover ben ik dus een boek aan het schrijven. <laughs> um, dat ik Later, echt in de puberteit, komt het besef van: tja, ik heb je dat toch wel gemist? Een um, vader. Hè, of, of, uh, maar op de ogenblik zelf, ja, je, je zit in zo'n constellatie. En, en, um, vaderloos, joh, in een pleeggezin dan. En je past je snel aan. En het gemis <coughs> deed zich vooral. Um, merken aan, aan uh, in de school of als je een opstel moest schrijven over je gezin of, of je moest invullen beroep vader dan is wel een beroep ik weet niet ken, ken die mensen openlaten en, en je kent dat van die standaardformulieren in school die je dan moet invullen over het, uh, het typisch of ideale gezin toen nog um, en dan voelde je wel van toen ik wou dat ik toch wel ook zoiets dat ik kon invullen maar niet in, de, in het dagelijks leven Vond ik, toen, hè. Vond ik toen dat ik dat niet, niet miste, dat ik dat niet nodig had. Ik heb het altijd wel gedacht. zo Ik denk dat ik dat, uh, omwille van de gemakkelijkheid, ook wel wat verdrongen heb. Van, goh, ik heb nog geen vader. Daar zal ik niet te lang over nadenken, punt. Pff, niet mee bezig zijn, nee.
1: Zeg, dan, uh, ben je uiteindelijk toch op zoek gegaan hè, naar je vader?
2: Ja. ja en je ja. hebt hem
1: ook gevonden?
2: Ja, ja. Zonder de
1: camera's in de buurt? <coughs> ja,
2: natuurlijk. Ja, zonder... We zijn wel eens op zoek gegaan... Um... Uh, dat was eigenlijk onder impuls van de, een andere broer nog, die zei, in, in zijn adolescentie en die zei, we moeten dat toch eens doen en, en dat bleek heel simpel, want die woonde al heel zijn leven in Brussel, dus we hebben die dan zo simpel was het? Ja, een keer ontmoet uh, die was natuurlijk uh, geweldig uh, geëmotioneerd eigenlijk, die was geweldig in de war en, uh, dus dat was wel een schoon moment vond ik, zo om, om die ja, er was heel veel, hoe zal ik het zeggen, um, uh, brouw bij, bij die mens. Het was zo spijt. Zo, ja. dus, nou, zijn, ik denk, denk dat ik 18 was, ik weet het niet meer. Ik weet het wel, want ik heb het moeten researchen. Maar, um, maar ja, voor hem, was een, een, een generatie was weg, of een heel heel ons stuk opgroeien heeft hij gemist. Hè. En we waren toen al... Ja, ik moet dan zeker achterin geweest zijn, want we waren toen al met de radio's bezig. Dus hij had ons dan wel gezien op tv en zo. En dan kei vier op ons. En dan, dan begint zo het moment dat, dat je begint te beseffen van... Oei, dat is eigenlijk wel erg voor die mens ook. Uh, wat je dan ook mag uitgespookt hebben of zo. En, en dan begint ook de moment bij jezelf dat je denkt... Oh, het is toch wel handig geweest als we die hadden gekend gewoon. Doorheen die jaren. Mm. Op een andere manier.
1: Uh. En hij heeft nooit uitleg gegeven waarom?
2: Jawel, jawel, jawel. Gewoon uh, een en ander had te maken met. met ja, dat het eigenlijk niet mocht. Uh, hij mocht ons uh, niet zien in dat huis. De rechtbank had dat toen redelijk eenzijdig besloten. Oké, okay, niet meer dan.
1: Ja. Omdat hij dreigde jullie mee te nemen naar Congo?
2: Ja. Dus dan werd dat eenzijdig beslist. Nog eens zonder inspraak van de kinderen, zonder eigenlijk na te denken van wat, wat voor implicaties het, dat zou kunnen hebben op de kinderen dat is eigenlijk gewoon de stomme, stomme reden. Dat is, hmm. daar werd uh, weinig over nagedacht
1: en ben nu een boek over iemand schrijven ja.
2: dus uh, ik, ik ben dat uh, eigenlijk allemaal aan het uitzoeken en, en de insteek is eigenlijk, het feit is niet de insteek het is eigenlijk echt wel zo als ik uh, 18 jaar geleden voor het eerst uh, vader werd dan uh, Stelt je wel veel vragen over het vaderschap? Ik toch. Omdat je dan denkt... "O ja... Inderdaad. Dat een voorbeeld van... Uh, allez, ik weet wel hoe dan mannen moeten zijn als kind. Leert je dan wel hoe dan een man zich moet gedragen. Dan heb je wel mannen als rolmodel. Maar als... Je moet het voorbeeld geven als vader. Ik dacht ook wel dat dat nodig was. Nu, achteraf blijkt... Vind ik niet dat dat echt nodig is. Maar... En dat geldt ook voor moeders. Want... Voor het algemeen zoekt je het zelf uit. Maar toch... Je begint die vraag te stellen en als uw kinderen dan beginnen babbelen euh, stellen die zich ook wel vragen over de andere grootouders. En ik moest altijd bekend dat ik dat eigenlijk niet wist. De familie van mijn vader en mijn vader in Congo en onze band met Congo. Dus daarover gaat eigenlijk dat is het opzet van een boek dat ik aan mijn, euh, aan mijn vader en kleinkinder die hij dus niet gekend heeft probeer uit te leggen van euh, zo, zo was die mens. Dat is eigenlijk. Een stukje geschiedenis waar je wel recht op hebt, vind ik. Ja. Anders is er een gat in je familiegeschiedenis. Op zoek naar je wortels. Ja, nee, want mijn wortels liggen in Antwerpen. Het is niet dat ik um, mijn Congolese familie of mijn, mijn vader zijn, zijn gangen moet nagaan om zelf te weten wie ik ben. Dat heb ik eigenlijk nooit niet gehad. Dus ik, nee, nee, ik ben zo het product van <coughs> opvoeders en van boeken en vaken en van ons moeder en van mijn tante en mijn onkel. Dat ben ik zo.
1: de keuze voor muziek. Hè. Je hebt een hele weg afgelegd, de B-Tunes, uh, samen met je, twee van je broers. Uh, de radio's, Ronnie Moe. je bent uh, Nederlandstalige muziek uh, beginnen schrijven. En het is allemaal begonnen uh, in, in dat tehuis, onder impuls van, van Robert. Ja. Dat, dat was de grote kracht.
2: Absoluut. En dat is eigenlijk altijd zo geweest, ook sinds het... Um... Ik denk dat Robijer het vaak zag als een soort visitekaartje, maar misschien groter ook nog om uit de visieuze cirkel, die het wel vaak is, van, van de bijzondere jeugdzorg te ontsnappen. Dus een kans om een ander leven op te bouwen, om niet, ja, om niet te, ja, erin te blijven hangen. Zo, in is dat in de... geweest, denk je? Ik denk dat vaak voor Robert, omdat um, En dat werkte ook wel. Het, het klopte ook wel. Dan, we hadden ook ineens een ander aanzien. Of zo, talenten. En we stonden ineens in de... In de in, in het plaatselijk bladje daar, in, Klein Brabant, in ons Klein Brabant heette dat dan, een, een lovend artikel over ons. Dat is gek. De nou. perceptie veranderde compleet ineens. We waren niet meer die uh, sociale gevallen. We waren dan ineens uh, you know, artiesten. En ik vond dat heel ontspannend en gemakkelijk vooral om, om te doen. Wij deden maar wat. En dan zagen we aan de, aan de reacties van de mensen van amai, blijkbaar hebben we iets goed gedaan. Was dat geweest? Ik weet het niet. Ja. Maar jij,
1: jij toonde wel meteen al een heel grote bezetenheid, je, je wilde er heel veel over weten, uh, dat vertelde toch Bart Peters.
0: In het Zonnehuis was niet alle muziek voorradig. Een paar dingen van ABBA, een paar dingen van de Beatles, nog een paar dingen van de Who en, en nog wel wat dingen. Maar het verschil tussen met name Ronnie en, en andere jonge muzikanten is, die wist daar dan wel alles van. Dus, dus als, je, als je aan Ronnie zou vragen, um, dancing queen, uh, wie zingt welke partij, wie speelt welke partij, uh, of, of enzovoort, enzovoort, die weet dat allemaal.
1: Maar ja, maar het ging toch verder dan zomaar wat op een gitaar tokkelen. Oké,
2: en, en... Ik, ik ben soms wel autistisch, maar dat is, uh, ik ging wel vaak diep in die dingen, in muziek, en in het analyseren ervan dan voornamelijk van... Uh, ik dacht dat andere muzikanten dat ook deden Maar ik deed het ook wel graag omdat ik me dan kon verliezen in een wereld. En ik kon daarin uh, vluchten, om eerlijk te zijn. Ik vond dat gemakkelijker dan oh, te moeten babbelen met mensen... En, en sociaal te moeten zijn en zo. Dat schepte een, een wereld van rust. Ik moest niet meer bezig zijn met, met uh, wie ben ik of waar kom ik vandaan... en waarom was dat zo met mijn ouders of, of waarom zit ik in het huis. En, uh, en het andere ding, dat analyseren van muziek... of daarmee bezig zijn en, en daar bezeten van zijn... Ja, ik weet het niet ik, ik heb altijd wel graag op manuals gelezen en zo ik wil weten hoe de dingen werken als ik niet met muziek bezig was dan dan ik radios niet de radios maar radiotoestellen in en uit elkaar of uh, haalde ik met een brommer in en uit elkaar ik wou dat weten ah zo werkte ik kreeg dat nooit te goed terug in dat had ik van want soms was het dan een beetje kapot maar dan wist ik wel van ah zo werkte de krukas en zo werkte een cilinder en zo werkte een condensator en noem het op ja.
1: Zeg Ronnie, niet als jij nu in een normaal gezin zou, zou opgegroeid zijn met papa en mama uh, aan, aan de haard, was je dan ook muzikant? Alleen of?
2: mama aan de haard, papa niet, is eerlijk blijven. Nee, nee, was ik dan maar ook ja, muzikant? Maar ik
1: bedoel een, een gewoon gezin, gewoon
2: doordeweeks ja, gezin. Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat uh, de ontdekking van, van wij met muziek, ik denk dat dat er sowieso wel was gekomen. Misschien waren we dan op een andere manier grootgebracht in de muziek. Misschien naar de muziekschool gegaan of ik weet het. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik denk dat dat stukje, ik denk dat dat wel in, in de genen zit.
1: Ronnie Mossuzes, nu en dan maak jij ook een zijsprongetje in het leven. Ja. FC de Kampioenen bijvoorbeeld. Ah ja. Ja. Drie keer in meegedaan. De ja, eerste keer ja. in 1991.
2: Als voetballer. Ja. Dat was de Pele of zoiets, dat was mijn bijnaam. Ja. Ja, is... Weet je dat nog? Ja, ik weet dat nog, want dat was het voetbalterrein in Randst dat we moesten gaan shotten en het was heel koud. Ik had een heel ander beeld van zo'n tv-opname. Ik wist wel hoe dat tv-opname ging, maar dat duurde nogal redelijk lang. Ik, ik, weet, ik weet niet meer precies wat ik moest doen. Ik moest zeker voetballen en dan iets in de kleedkamer. Ik weet het niet overgekocht, ik weet het niet meer goed.
1: Ik... Is er een carrière als acteur aan jou verloren gegaan?
2: Nee, helemaal niet. Nee? Nee. nee. Ik, ja, je moet daar heel goed voor kunnen liggen, denk ik. Um, en je moet ook heel graag, denk ik, in de, je moet graag in de schijnwerper staan als acteur. Het klinkt raar, ik weet, want ik zit er zo zelf al bijna 25 jaar in. Maar... Ik, ik noem het nog altijd een soort van toevalligheid. Ik ben dan maar blijven doen wat ik deed. Het is niet dat ik bewust kies voor die schijnwerpers. En ja, tegendeel vaak.
1: Hmm. Maar die carrière als acteur, uh, Ronnie, we hebben het toch even onderzocht. Hey. Um, Eran Demirci is stand-up comedian, uh, maar ook wekelijks onze onderzoeksjournalist. En hij
3: is op pad getrokken. FC De Kampioen is een van de langstlopende en meest bekeken series uit de Belgische geschiedenis. Maar op 18 december 2010 een Doorsnee zaterdag om stip 20 uur kijken maar liefst 1.429.000 Vlamingen vol spanning naar aflevering 3 van seizoen 21. Een stijging van maar liefst 25%. Wat veroorzaakte deze ongekende piek in de kijkcijfers? Wij spraken met toenmalige productieassistent H.c. Ja,
4: ik herinner mij nog dat wij tijdens de opnames achter de schermen aan het meekijken waren en dat we toen al iets hadden van wow, wat is dit? Echt, in al die jaren hebben we heel veel talent zien komen en gaan, maar dat was echt anders. Dat, dat, dat was voor de kampioenen een ander niveau, gewoon de next
3: level. Nogthans hadden de makers van FC de kampioenen dit eerder kunnen weten. Want in seizoen 2, aflevering 13, maakte dit talent al in zijn opwachting. Daar ze, <lacht> <Bele>. bijlijn.
4: Ja, het is echt à la Billy, hè. een ruwe diamant. Zoveel talent, zoveel finesse en zo'n
3: zacht fluwele stemmetje. Oh, ik krijg er al terug warm van alleen al door eraan te denken. Oh, sorry. Ronnie Mossuze wordt gesmaakt door de makers. In seizoen 21, aflevering 3, krijgt hij zelfs een sprekende rol. Beste Carmen, ik zie je graag bezig op een podium. Ja. Kon het zijn dat de man die ooit begon als muziekmaker zijn waarherroeping heeft gemist?
4: Ja, wij willen allemaal zeggen, Ronnie, begint er terug. Mee. Je hebt echt in een bunga bunga dat talent. Iedereen is wild van u. En we hebben hier op de VRT zelfs een R&B club opgericht. Een Ronnie Mosuze Bitches Club. <laughs>
3: Sorry. Na de opnames met Ronnie als jurylid lag er zelfs een contract klaar voor het volgend seizoen. Seizoen 22 zou zijn seizoen worden bij FC de kampioenen.
4: En dan stoppen ze plots na seizoen 21. Dat is toch onbegrijpelijk. Oh, kijk, maar ik wil anders wel zelf een serie maken met Ronnie, hoor. Zo'n soort spin-off van FC de Kampioenen, FC de Radio Boys of zo, hè. Zo met Ronnie, die dan als rolmodel in de moderne, hedendaagse, recreatieve voetbalwereld zijn maatschappelijke, kritische visie penetreert in die sitcom. Dat is toch geniaal. En hè, hij mag dan mijn
2: kapitein zijn, hè. <laughs> Sorry.
1: Dat was precies iets dat jij gewist had.
2: Ik kon trouwens niet alles even goed, <laughs> blijkbaar.
1: Je zei daarnet, als acteur moet je goed kunnen liegen. Ja. Als muzikant, als zanger toch ook?
2: Ja, nee, als performer misschien. Ik denk als zanger, als zanger niet. En als, um, als um, ik zeg het nog verkeerd, ik bedoel ook niet performer. Ik bedoel als um, entertainer. Als je mensen mee wilt hebben in een zaal, ja, dan, dan, dan helpt het niet als je alleen maar dood eerlijk je ding doet in deze wereld. Oh
1: nee, dat, je, ben, je bent ongelooflijk gelukkig en je moet
2: een
1: heel verdrietig liefdesnummer ja, ja, ja. zingen.
2: Of omgekeerd, he. je bent ongelooflijk ongelukkig en je moet blije liedjes zingen. Dat is misschien he. nog
1: moeilijker. <laughs> Ronnie Mossuse, um, op de rotonde van het leven moeten we het ook hebben over de gemiste afslagen. De afslagen die je niet genomen hebt. Uh, en dat is bij jou de studies. Je bent heel vroeg gestopt met studeren.
2: Ja, ja, ja. Maar goh, je miste afslagen. Ja.
1: Of is dat het goede woord niet?
2: Ja, dan lijkt het alsof het, dat je die weg had moeten volgen. Terwijl de weg die je hebt afgelegd, was de weg die je moest volgen, denk ik dan. Het is niet anders. De, als je het allemaal terug opnieuw zou doen, zou het allicht net hetzelfde zijn. Het is, het is hoe dat je zei als mens, waarom dat je bepaalde beslissingen neemt. Af en toe ook wel toevalligheden die op, op de weg liggen. Maar in dit geval, de studies, ja. Euh, ik ben daar wel aan begonnen. Hè. En, euh, euh, ja.
1: Wat heb je gedaan? eigenlijk?
2: Na, na mijn humaniora, wat dan moeilijk was, want we waren al bekend, we moesten heel vaak gaan optreden. Maar anderzijds wou ik ook wel mijn, mijn school afmaken. Dus ik heb dan zeker toch wel eens een jaar overgedaan in, in het humaniora. En daarna ja, had hij dan echt tijd, een auto, vrijheid, veel gaan spelen. Vrijheid, zeg ik, maar ik zat wel in een geweldige machine. Die moest draaiende gehouden worden. Maar ik voelde toch altijd de noodzaak om in boeken te gaan. Ik wou, dat, ik wou van alles weten. Dus letteren en wijsbegeerte is het dan geworden waar ik me heb voor ingeschreven In de universiteit in Antwerpen. Maar goh, het probleem natuurlijk aan, op, op een universiteit is je. Je krijgt dan wel de rooster en dan zijn het de examens en dan moet je daar zijn. En dan in die lessen daar wordt wel geacht dat je een nota komt nemen en erbij bent. Me. Ten eerste had ik niet veel tijd, dus ik dacht ik regel dat wel. Ik vraag wel aan iemand. Mm -hmm.
1: Ik
2: zal wel zien dat ik er met, de, met examens sta. Wat ik dan ook deed, ik stond er op een gegeven moment ergens aan een lokaal voor een vak. Uh, en daar zat toevallig ook de juiste professor in. Uh, ik klopte aan en die zei... Ah, maar nee, wat komt je doen? Ik zei, ah, wel voor dat examen. Je zei zo van... Ik weet het niet meer. Die zei, dat was vorige week. Of so, zei die... En dan ben ik gestopt. Ik ben naar buiten gegaan. Ik dacht, ik ga nooit meer terug. Dus zo, een afgang. Dus het is dan gewoon... voltijdsmuziek geweest. Ja. En manuals, hè. Handleidingen ja, ja. heb ik dan gelezen.
1: Ja, maar dat heb ik gehoord ook van Bart Peters. Die, die zegt dat jij geweldig leergierig bent, hè.
2: Die zat in het toerbusje van de radios...
0: Zat die eigenlijk altijd te studeren. Want, want zijn idee over... over over alles is, je kan alles leren, er is maar één regel. Read the fucking
2: manual.
1: Lees de handleiding. Ja,
2: handleidingen zijn uitgevonden om, om gelezen te worden. Ik snap wel, voornamelijk als ik vrouwen handleidingen zie lezen, dat die handleidingen vaak vermoedelijk zijn opgesteld door autistische mannen. <lacht> daar, daar is wel iets van, want het is heel raar geschreven, er zit geen verhaal in. Er gaat niemand in dood. Er komt geen liefdes, de affaires in niks. Dat is gewoon droge taal. En, maar je bent er veel mee als je een, een, een handleiding leest. Want dan weet je bijvoorbeeld hoe een toestel in de keuken werkt. En dan ja. moet je er ook niet op zakkeren op dat toestel.
1: Maar je kan toch niet blijven handleidingen lezen? Ik koop misschien om de tien jaar eens een wasmachine of zelfs nog niet.
2: Ja, bij mij ging het dan vaak over uh, toestellen. Muziektoestellen, computers. Uh, mm -hmm. Waar ik mee in de studio aan de slag moet of zo. Maar... Bon, ja, ik heb wel heel veel handleidingen gelezen.
1: Mm. En van die studies, daar heb je geen spijt van? Dat zou je niet opnieuw doen? Ja, oh,
2: maar spijt. Of zo'n antwoord Nee. Jawel, ik, ik, ben, ik ben zelfs aan het studeren. Ik ben daar opnieuw mee bezig. Maar op een heel andere manier. Um, jaren geleden al was ik ermee begonnen. Had ik iets gevonden. Dat heet de open universiteit. Het is heel simpel. Het is afstandsonderwijs. Het is universitair dan. En, dan... en wat,
1: wat studeer je dan?
2: Cultuurwetenschappen. Dat is ah, ja. een beetje de mix van uh, filosofie, literatuur, uh, kunstwetenschappen.
1: En je hebt al examens gedaan?
2: Jo, ja, ja, ik heb al een heel, heel stuk gedaan. De... Op tijd? Ja, 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 je, je kan dat, ja, ja, je kan dat zelf plannen. En dan moet je naar een, een studie. En als het niet zou lukken. Dan bel je naar dat studiecentrum en zegt, het gaat niet, mag ik het volgende week komen doen? En meestal gaat het dan wel. Dus, uh,
1: Goed, maar uh, dus die gemiste afslag dat gaan we terugnemen. We gaan daarvan maken een uh, niet-genomen afslag.
2: Ja. Is dat beter? Een, een niet-genomen voilà. afslag, ja.
1: Dank ja. okay. je. Een, een afslag waar jij... Uh niet voor gekozen hebt, maar uh, die je toch wel een plaats in jouw leven hebt, moeten geven. Dat is ja, de dood van jouw broer, van ja, ja.
2: Robert. daar kies je absoluut niet voor. Hè. Mensen die uh, een ziekte en een ongeval... Goh, dat, uh, ja, dat is redelijk ingrijpend in je leven. En voor mij is het ook, want als ik nadacht over dit programma en over de afslagen die je dan... al dan niet bewust in je leven neemt, dan uh, heb ik vaak zitten denken van... Eigenlijk werkt het bij mij anders. Dan, uh, je hebt heel belangrijke momenten in je leven en daar end je, je op. Dat, dat, die bepalen je weg. En, uh, vaak is het dan wel toeval. En dan doe je het zo goed mogelijk. Uh, die weg die dan daar ligt, volgen. Maar ja, zoals is, gezegd.
1: Is, is, is er voor jou zo een leven voor? De dood van Robert en het leven na?
2: Absoluut. Ja. Dat is, zo is dat, is dat wat je bedoelt met ja, de Ja, Ja, dat is, uh, zo is het. Dat is een, een mijlpaal dan. Ja, als we dan toch de <laughs> terminologie uit de wegen gebruiken, dat is echt een mijlpaal. En dan ik kan dat wel zeggen. Dat was het leven ervoor en het leven erna. Of, of de niet ervoor en de ronnie daarna. Omdat uh, op zo'n momenten word je gedwongen om over het leven na te denken. Je kunt niet anders geworden. Op die moment gedwongen van: oei, wat is er gebeurd? Hoe komt dat? Uh, Waarom ging ik naartoe? Wie ben ik? ik um, je ja, zit ineens met heel veel vragen waarop je zelf een antwoord moet verzinnen voor jezelf. Het is zo mm. een, een, ja, reflecteren of zo. Hè.
1: Hij is heel lang ziek geweest, hè?
2: Tien jaar. Tien ja, jaar. Ja, ja, maar ziek. Ja, er, er was een, een ding in zijn lichaam, dat, een tumor, hè, die meegroeide en, um, en die hem wel hinderde in, in, in zijn bestaan. Maar hij heeft zich daar nooit van aangetrokken. Oogenschijnlijk, denk ik, voor ons niet. Of, maar hij heeft er ook niet echt naar geleefd. Hij heeft um, het doktersadvies naast zich gelegd en gewoon volle bak zich gesmeten in de radio's.
1: Wat was het doktersadvies? Uh...
2: Um, geniet van je leven en doe zo weinig mogelijk. Want je gaat niet langer meer te leven hebben, maar dat was in 1990, 1900... oh, Ja, al.
1: Maar ja, die, die jongen was 20 jaar. Ja. <coughs> is moeilijk, hè, om dat Ja, zeggen, maar die professor in Leuven,
2: die zei... Want Bart en ik zaten ernaast... Uh, heel ongebruikelijk, denk ik, maar Robert vond dat dat mocht. Dus wij... Uh, Mocht het, het doktersgeheim we mochten erbij zitten in een dokterszavak. Ah, ik zal het zeggen zoals het is, uh, dus een heel een, 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 een tumor die zich aan het ontwikkelen is, of een, ik ken de juiste benaming niet, maar een gezwel, uh, en dat gaat blijven groeien en we kunnen dat eigenlijk, we kunnen daar niet aan en bestralen is moeilijk en dat ligt op een heel ambigante plaats uh, midden in je hersenen. Dus het is echt, eerlijk gezegd van al de studies alle, van al de gevallen die wij kennen, jij gaat er niet overleven. Punt. En dat was daar droog, op een bureau in Leuven. In, en dan moesten we eigenlijk nog beginnen. Dan moest Chigo's Nana nog komen en zo. Voilà, dat was heel even zwaar. Maar Robert heeft gedacht, ja, die dokter zei echt, je moet niet... Wat, wat zijn uw dingen, wat gaan we nog doen in het leven? Oh, op het nee, dat zou ik allemaal niet meer doen, want dat gaat het inkorten, zei die dokter. Dan, Geen inspanningen, leeft gezond, <laughs> slaapt goed, geniet, gaat op reis. Dat heeft hij allemaal eigenlijk niet gedaan. Je lichaam en je geest staan op leven. Als je jong bent, leven, leven. Dan mag iedereen zeggen, je gaat sterven. Nee, nee, nee. Dat voelde allicht ook voor hem niet zo aan, lichamelijk. Van, ik ga, het is een tijdbom, ik heb een tijdbom en die gaat zeker ontploffen. En ik denk soms, maar ik wil nu niet mensen op of, euh, verkeerde richtingen duwen, maar ik denk soms, doordat hij er zo mee omging en... en en daar niet te veel over nadacht en gewoon leefde, dat had hij eigenlijk nog heel lang geleefd heeft, denk ik soms, dat het daardoor kwam.
1: En werd jouw leven daar dan ook door beheerst?
2: Niet, niet op de manier waarvan je denkt, oei, mijn broer gaat binnenkort dood, dat niet. Er is eigenlijk nooit over gebabbeld. Er is nooit um, echt over Er is maar één moment geweest, hè, en dat was het jaar voor hij dan um, uh, overleden, is dat hij. Um, ...met slecht nieuws kwam in die zin dat het heel moeilijk werd voor hem om nog dingen te doen. Uh, de epileptische aanvallen waren te veel, hij had vaak hoofdpijn. Dus dat, wel was, nog... Allee, dat was enorm gegroeid. En dan heeft hij wel aangekondigd van ik, ik ga toch die operatie laten doen die eigenlijk niet verantwoord is. En waarbij ik misschien het leven kan laten. Dus dan, vanaf dan had het wel implicaties op, op, op mijn leven. Dan, ja, dan zet je je daarmee bezig, dan heel hard... En dan begint je eigenlijk al na te denken over de, over de sterfelijkheid en over oh, ja, hoe, hoe kort we hier maar allemaal zijn en, en wat het betekent of niet. Of wat het allemaal betekent heeft.
1: En jij was erbij toen hij stierf?
2: Ja, ja, ja ik stond uh, samen met zijn vriendin uh, Helene naast, naast hem. Maar hij was al volledig buitenwester. Dus, uh, maar we waren er wel bij, ja, dat, uh, dat waren we wel. Allee, dat had hij ook gevraagd. En maar goed ook dat ik er was, denk ik. Voor mezelf, hè. Ik, ik had het niet anders gewild.
1: Wat heb jij gedaan de weken daarna?
2: Ik ben gevlucht. Ik ben echt gevlucht. Uh, uh, <laughs> ik, heb ne, ik heb de begrafenis zo goed als mogelijk geregeld. Ik heb ook alle menjo's over, over begrafenissen gelezen. en zo, Hoe dat je dat moet doen. Dus ik was, om mezelf te beschermen, heel zakelijk in die, in die week. Ik heb echt alles goed gemanaged. De, de mis en... en uh, afspraak met mensen en alles was goed geregeld. Verzekeringen, je moet veel regelen hè, als er iemand overlijdt. En als dat geregeld was, dan eh, heb ik iets gedaan wat ik normaal nooit doe, dus gewoon de controle verloren. De teugels, ik dacht en nu ga ik eens weg. En dan ben ik denk ik naar de luchthaven gegaan in Zaventem, en dan heb ik gewoon gekeken naar waar de vluchten waren en waar er nog plaats was. En dat was toevallig Turkije. Ik zeg oké, okay, toen met maar een vlucht naar Turkije. Op je eentje? Ja, ik had er geen hotel of niks. Uh, ja, ik had dat nodig. Ja, op mijn eentje. Ja, pas op. Op een vlucht naar Turkije zitten wel veel Vlamingen. Dus, uh, <lacht> <lacht> het is niet dat ik mij kon verbergen. Hè. Ik zat nu gewoon tussen de mensen dus iedereen vroeg dan om de haverklap. Gaag het erin, ga ah, ja. je naar dus die? Heel lief hè, en heel vriendelijk. Dus iedereen liet mij ook wel in mijn uh, <lacht> op de vlieger zitten. Maar... Um, ja, ik had dat nodig om even niks na niks, niks meer te denken, gewoon... Um, en dat was voor mij de manier toch, om, om aan de verwerking te beginnen. Om, om er, ja, zo... Maar het was vluchten van alles, weg, weg, ja.
1: Ronnie moes ik hoop dat ik nu niet te kort door de bocht ga, uh, maar de dood van jouw broer, bijna vijftien jaar geleden nu. Mm -hmm had nog een belangrijk gevolg. betekende uh, betekent ook eigenlijk het einde van, van jouw
2: huwelijk. Ja, ja. Ik, ja gevolg... Het is, het is niet door, mijn broers zijn dood. Dat, ik, uh, dat ons huwelijk is uh, mislukt. Het heeft leven, het versneld. Het heeft het zeker versneld. Uh, of een relatie goed of slecht is, ja, dat is iets dat uh, sluimert vaak sluimert. En, en dat kan zich jaren goed houden en stilhouden. Maar als er zoiets ingrijpends gebeurt in iemand of een van de twee partners hun leven... Ja, dan, dan, dan uh, wordt de persoonlijke balans een beetje... Dan helt die volledig over langs de andere kant. En dan neem je vaak wel uh, drastische, drastische beslissingen die uh, heel uh, levensbepalend zijn. Zeker wel.
1: Jullie waren jong hè, toen je elkaar leerde kennen? Zeker. S 17 16, of zo? 16, ja, 16 17. 17?
2: Ja, absoluut. Heel, heel jong.
1: Er waren dan wel twee kinderen, Ronnie?
2: Ja, ook daar. Hè. -snel, hè. <laughs> Snel willen leven, denk ik. Uh. <laughs> Hoe oud was je toen? Als vader geworden, ik denk 24, ja. Ja, 23, 24 ja. Ja. ja, dat is jong, denk ik, achteraf beschouwd. Maar nog eens, ik had het niet anders gewild. Hè. Ik ben blij dat ik zo'n jong vader ben, of dat ik nog een jonge papa ben voor mijn kinderen. Dat is wel
1: mm -hmm.
2: plezant, vind ik.
1: Maar dat betekent dan wel ook dat je die kinderen moet delen, hè? Dat die niet ja. altijd meer bij jou zijn.
2: Nee, nee. En dat is... Uh, denk ik, voor de kinderen veel moeilijker dan voor de ouders. We houden allemaal wel van klagen en zagen als ouder, maar ik weet waar ik vandaan kom. En ik denk dat dat voor kinderen ja, verschrikkelijk is, eerlijk gezegd. Dat dat heel, heel moeilijk is.
1: Dacht je daar ook aan, toen je
2: ja, de ik, deur achter, ik, achter je dicht Ja, dichtheid. ik heb daar allemaal wel over nagedacht. Maar je zit dan zo in een interne strijd en, en ja, dan neem je toch die beslissing. Ik denk dat dan, ik dacht er toen al aan en ik denk daar nu ook vaak aan in die zin van dat je toch op je kleine mannen moet letten en zien en proberen te kijken of ze niet beschadigd zijn op een of andere manier en dat proberen nog, mocht het zo zijn, dan te, te lijmen of zo. Maar dat is moeilijk omdat te omdat onderzoeken bij je kinderen... Ik denk al van, ja, ik, zal dat, ik zal dat later dan wel horen. Hè. Maar
1: tot hiertoe heb
2: je nog geen signalen gekregen. Nog, nog niet echt, nee, nee, nog niet echt. En ze zijn mondig genoeg.
1: Je leert dan een nieuwe partner kennen, je hebt daar dan uh, ook twee kinderen mee. Ja. Dat is dan weer een evenwicht zoeken, hè? Is dat een evenwicht zoeken? Nee. Tussen het, het ene gezin en het andere
3: gezin?
2: Ah, dat bedoel je, ja. <kwijnt> ik denk dat ik het al een paar keer gezegd heb, maar in, in uh, de afslagen, in, of de, de weg die je aflegt in je leven worden veel dingen bepaald door... En nu zal ik het nog eens kunnen zeggen... door dingen waar je heel veel om geeft. Of door mensen waar, waarvoor je, alleen, waarom je heel veel geeft. En in mijn geval zijn dat zeker mijn kinderen. En dat was ook mijn broer. Die dan uw levensrichting bepalen. Dus in het geval... Van de kinderen, en dan heet dat dan co-ouderschap in de moderne taal, waren het ook wel de kinderen die vooral bepaalden wat ze graag hadden. Of, of, mm -hmm. Alleen, wat ze graag hadden, die hadden allicht liever dat hun ouders bij elkaar waren gebleven, denk ik.
1: Ja. Wat ik bedoel is, van uh, de kinderen die je maar om de week ziet, moet je toch het gevoel geven dat die even belangrijk zijn dan de kinderen die altijd bij jou zijn.
2: Ja, ja maar dat is op zich geen probleem. Ten eerste was het niet om de week, maar om de halve week. Uh, dat, dat wij de kinderen dan, uh, dat ze van, van huis naar huis verhuisden en het gevoel aan kinderen geven dat je ze graag ziet goh, of allemaal even belangrijk vindt als ouder lijkt dat een evidentie ik kan me wel voorstellen dat dat voor de kinderen misschien lijkt van ja, maar die zijn er nu langer dus papa of mama zal die allez, papa, <laughs> zal die dan uh, wel liever zien maar diep in hun hart weten ze dat dat natuurlijk niet zo is en, en en als ouder uh, mist je je kinderen, als ze dan ook zijn ze er twee dagen en een half niet, je mist die natuurlijk enorm is, uh, pedagogisch maar nu ben ik, van enfin, mijn jongste kinderen gaan dat toch niet weten en mijn oudste kinderen weten dat al, maar dat is voor mij de pedagogische truc uh, ik, ik wil altijd ten alle tijden, is dus een beetje de trek van ons moeder dat mijn kinderen dat, dat, uh, dat dan een, een echte groep blijft want ooit gaan de ouders er niet meer zijn en dan wil ik dat ze vooral mekaar hebben. Um, en ik heb altijd getracht uh, bij de twee jongens, en ik doe dat nu nog, dat als ik vind dat ni iets niet oké okay is, dan krijgen ze allemaal met mij te doen. En dat werkt wel, want dan spannen die ja. wel samen. Oh, my, ons papa is wel een zaak, of ons papa is wel... Maar ik vind dat goed. Dan, ik goed maar dan laat die maar wat samenspannen. Dat is eigenlijk wel wat ik probeer. Um, ik vind dat belangrijker zo. Maar ik, ik spreek nu zelf, en ik, dat is heel moeilijk om mij in te beelden wat mijn kinderen zelf denken, de ouds dan over de scheiding, of hoe dat die dat percipiëren, hoe dat die mij zien als vader naar de nieuwe kinderen dan toe. Maar ik hoop dat ze van, allee, diep, of, of zelfs niet diep, <lacht> beseffen dat, natuurlijk, dat ik al mijn kinderen even graag zie. Ah, ja.
1: Donnie, we hebben het net al over de kinderen gehad en je
2: hebt er vier. Ja. genen goed verspreid nee, in, in het ja, leven. Ja. Um, kan altijd beter, hè? maar hier is alles zeker niet slecht. <laughs> uh,
1: Jij zit hier bij ons, dus je kan niet thuis zijn bij je kinderen. Wat nee. hebben wij gedaan? Uh, we hebben onze wekelijkse babysit, William Bouffa, en de comedian. Ken je wel? Ja. We hebben die naar twee van jouw kinderen gestuurd. Hm. Marie, de oudste, en Amona. Dus ja. uit de twee gezinnen. Hè? Ja,
0: oké. Okay. Ja, als je hem zo zou kunnen samenvatten in een paar woorden of zo, hoe moet ik mij Ronnie Mossuze inbeelden?
5: Een goede papa... Die oh. veel bezig is met zijn muziek en zijn werk. Een grappige man.
0: Een grappige man? Vertelt hij veel mopjes dan?
5: Nee, maar is gewoon, die is gewoon heel grappig. Streng maar rechtvaardig. En niet zo oordelijk. Heel slordig eigenlijk.
0: Maar, wat kan hij goed in het huis houden?
5: Hij kan goed kleine klusjes doen. Zo met elektriciteit, zo lampen vervangen en zo. Want hij is daar wel in geïnteresseerd. Um,
0: hij is heel handig dan.
5: Ja, redelijk handig.
0: Met zijn boormachine.
5: Met zijn boormachine, ja.
0: Heeft hij nooit een ongelukje dan? Of zo?
5: Nee, ik denk het niet. Weet jij, Mona? Uh, ik denk dat hij mijn nana, ik denk dat hij het zelf had gedaan als mijn oma. Uh, die had zo hier een spier, denk ik. of zo. Er was iets los. Uh, dat kon, zonder dat hij het wist, was hij in een put gestapt. En dan heeft hij... Gedaan, maar hij heeft nog nooit iets gebroken, dat is wel waar. Nog nooit? Nee, nog nooit. Ik denk, nee. Hij zegt altijd dat hij sterke Afrikaanse botten heeft oh, nee. en dat hij daarom nooit iets breekt. <lacht> en dat wij zijn genen hebben overgekregen, want we hebben ook bijna nog nooit iets gebroken. Waarom. <lacht> Kuisen of zo, dat doet hem niet echt, voor zover ik weet. Maar wel het kan wel lekker koken.
0: Lekker koken? Is dat waar?
5: Dat is helaas niet Dat is waar. Um, ja, zelf frietjes bakken in frietvet. Maar dat is niet zo moeilijk. Hè? Kan hij dat goed? Ja, redelijk.
0: Wat, wat kan hij nog goed maken?
5: Ja, hij heeft zo periodes dat hij heel gezond gaat eten. Dus nu bijvoorbeeld, een periode. En dan maakt hij allemaal veganistische dingen met noten en zo. En dat vinden wij niet echt lekker. Maar ook soms zo heel vettige periodes. En dan Steak en zo lekkere dingen. En veel saus. <lacht> maar nu
0: is hij in zijn gezonde periode.
5: Ja. Ik heb gevraagd wat we vanavond gaan eten. Hij had wel al patatjes klaar. Met worteltjes, denk ik. Maar dan moest hij nog het vlees kiezen. Dat is soms niet zo tof. Want soms is het kip. En dat lust ik soms niet zo graag. Alleen als er zijn. Uh, en vandaag is misschien worst. Met, met puree en worteltjes. En dat lust ik heel graag. Dus... Die gezonde periode is soms ook wel leuk.
1: <lacht> Worteltjes, puree en worsten, de gezonde periode.
2: Ja, Je moet een middenweg vinden, natuurlijk.
1: <lacht> zeg je nog nooit iets gebroken? <lacht> Het was opgenomen voordat je je enkel uh,
2: ja, ja, ja. gebroken had. Maar dat is wel waar. Uh, ik, uh, ik breek zelden iets. <lacht> Potten en zo wel. Hè. Uh, borden. Maar uh, botten? Nee, nee, nee. Enfin, ik heb nu wel iets voor. Uh, uh, mijn enkel, en waarover mijn dochter sprak, dat is vier jaar geleden... ...heb ik inderdaad een, een, aan mijn linkervoet een ligament gescheurd. <coughs> en eigenlijk nu weer. Dus ik ben uh, beginnen joggen terug en slecht terechtgekomen, gevallen. En het is dezelfde voet, het is ook weer dat ligament. En nu is er langs de rechterkant even een klein beetje... Uh, een stukje gebroken, een klein stukje. Want dat is niet om te zeggen, want als je die val had gezien, dan had ik een gewone mens, oh, had echt ja. zijn been langs het, allez, in vier stukken gebroken. Hij oh, en en had maar, ook
1: gekermd van de pijn voilà,
2: en jij nee, gered. Ge, nee. nee, ik ben gewoon verder gestapt en een klein stukje van een enkel dat gebroken is, of nou, zoiets. Ik, ja. Ja. Dus ik breek soms blijkbaar toch wel iets.
1: Wat ik ook geleerd heb, is dat jij een man in huis bent waar heel veel vrouwen van dromen.
2: De Oei. klusjesman. Ah, dromenvrouw daarvan. Dat is toch gemakkelijk? Dat is gemakkelijk, ja. Ik, ik, doe, ik doe het ook wel graag. Hè, zo wat, wat bezig zijn met van alles. Met je
1: handen precies, hè? Ja,
2: ja, ja zeker wel. Ik vind dat ontspannend en verstand op nul. Ja, en, en koken valt er voor mij ook onder. Ik kook ook wel graag omwille van de handelingen. Mm -hmm. Iets snijden en dan roeren en... Dat is wel plezant, ja.
1: ja. Ronnie Mossuse, wij gaan hier op een ongelooflijk positieve manier eindigen. Hey. Uh, want een van de afslagen die jij zelf gekozen hebt in het hmm. leven is tevreden zijn. Ja. Tevreden zijn in het leven, met het leven.
2: Ja. Goh, wil wil dat ik daarover zeg. Nee. Uh, ik denk dat... Uh, oh, misschien is het veel mensen opgevallen of misschien niet, maar... Ik ben niet ongelooflijk, lijkt het, ambitieus als het gaat over um, um, een muzikale carrière of, of uh, mijn volgende project of mijn plaat. Ik heb nu al een paar keer echt met een boek, maar <laughs> dat is plezant om te doen. Uh, een boek schrijven, maar zelfs daarin ben ik niet onwaarschijnlijk ambitieus of zo. Of, of, of heb ik voor mezelf gezegd, en nu ga ik dat doen en ik ga daar naartoe en dat gaat fantastisch zijn. Er zijn collega's die dat wel doen en der, dagdagelijks mee bezig zijn en hun agendaplanning en hun familiale planning helemaal afstemmen op de weg naar het succes of naar die plaats in het sterrendom of in de, ik weet niet wat. Ik, ik, maar ik heb nooit zo gewerkt. Nooit, nooit. En nog altijd niet. En ik doe al de dingen graag die ik doe, maar ze leiden over het algemeen tot een soort van tevredenheid. Dus nee. dat is dan de enige ambitie, denk ik, die ik heb. Om, en ik noem het geen geluks, hè, maar gewoon content zijn. Zo. Mm -hmm. ja, met wat ik heb ook. Zo.
1: Maar je bent ook wel weggegaan van de uit de schijnwerpers.
2: Ja, ja. Maar uit... voor mij is dat niet... Dat lijkt voor de mensen. Zo van, ja. Oei, waar zijn er nu mee bezig? Is alles nog goed? En dan soms denk ik, als ik mijn apparatuur zie en mijn gitaar... Van, ah ja, ik wist, ik ben een muzikant. Ik moet misschien wat, wat muziek maken vandaag. En niet in de of werken of niet in de lijst inkopen gaan doen, want de mensen gaan op duur denken, amai, Die heeft nog
1: al een leven. Die heeft nog
2: een leven, wat dat ook waar is, Allee, eerlijk gezegd. Maar je
1: werkt toch nog wel, Ronnie?
2: Ik werk, en dan ook vaak achter de schermen. Ik heb heel lang en, en plezant samengewerkt met Kitnet om, om uh, muziek, en voor Hugo Matthijssen zijn serie dan Boeria te maken, of uh, uh, heel lang ook het, het dan elke vrijdag. Dat is heel plezant, dat is thuiswerk ook. Mm -hmm. Maar ik kan mij dan wel veel dingen permitteren. Ik, ik, ik verdien nog altijd mijn geld met mijn hobby. Het is niet anders en dat is ongelooflijk plezant. Ik zie mijn ledenogen aan hoe heel veel mensen zich vergalopperen in een soort carrière, drang, status, angst, gedoe allemaal. Uh, ja. En als ik 's middagje in de lijst sta, dat zijn vaak mijn oude mensen moet ik wel nou toegeven en met bejaarden. Maar die zie ik dan toch ook wel meer genieten van het leven. En dan is er een wereld daarbuiten met allemaal jachtige mensen... en ...die deadlines halen en zo en druk doen en agendas. En dan s'avonds nog hun sociale media in orde brengen. En... en dan denk ik van, ja, doe maar. Maar,
1: maar je hebt het allemaal wel gehad, hè, Ronnie, maar dan op jonge leeftijd. Hè? Ik, heb
2: het, ik heb het gehad en op een gegeven moment uh, werd ik geleefd hè, bij de radio's. Ik heb dat zo ervaren wel als jonge gast. Dat ik dacht, want ik denk dat ik altijd wel de ambitie heb gehad om tevreden te zijn. Zo. Ook bij de radio's. En op een gegeven moment is het dan zo druk. En ik ben dan liever iemand die zegt... Maar kunnen we kunnen dan nu iets gaan zitten en even niks doen. Geen luiheid, hè? maar gewoon, er zijn nog andere dingen in het leven dan... werken en, en successen behalen of zo.
1: Ja. En, en dat geld, dat, dat vond je ook niet oh,
2: belangrijk? Dat is nooit mijn grootste zorg geweest. Kijk, <laughs> en dat is dan misschien wel een voordeel uit mijn... Uh, ...verleden of, of... Wij komen uit een, toch een redelijk armoedig gezin En alles wat ik... ...in mijn leven heb vergaard... ...ik ben mijn eerste auto gaan kopen, Kun je nu voorstellen ...met, met, met cashgeld. geld... ...wel officieel geld, geen zwart geld... ...maar van de bank. Ik was zo fier... ...dat ik, ik 150.000 frank bijeen kon leggen. Zo, hier, dat is met een hotel. Dus ik vond er allemaal een verwezenlijking van... Nee, ...als je niks hebt, en dan kun je dat allemaal... Ik vind dat nog elke dag. Ik vind dat ik heel veel heb. En genoeg.
1: Ronny Mosuza, normaal gaan we zo eventjes naar buiten. Hè? Het ontbijt wat laten zakken, wat frisse lucht opsnuiven, wat met jouw pikkelpoot. Ja. Is dat niet aangewezen? Dus we nee. blijven gewoon binnen. We Dank. kijken naar de zee ja, en we denken over de toekomst.
2: Oh, wat mooi. wil jij nog doen? Um... Blijven doen wat ik doe. Ik studeer graag, dus dat blijf ik nog wel doen. Ik maak graag muziek, dus dat blijf ik ook wel doen. Ik ben graag vader, dus ik wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Um, en dat is het zo, denk ik. Mm -hmm. ja. En misschien ooit... Uh, want ik heb nu vaak gezegd van, ja, dat artiest zijn, dat was niet mijn bedoeling. Dat is toevallig zo. En ik verdien dat een kost mee. Dat is een soort van hele toffe alle, hobby die geld oplevert. Maar wat ik dan had willen doen vroeger, misschien... Ik wou wel in het onderwijs staan. Ik wou wel iets doen met opvoeding. Zo. En mensen dingen uitleggen, dat doe ik wel graag. Misschien ook vandaar al die, die, uh, die handleidingen die ik graag lees. Dus ooit, misschien in een verre toekomst, wil ik nog wel voor een klas staan of zo.
0: Okay.
2: Maar echte toekomstplannen uh, heb ik niet. Want dat zijn allemaal maar voortzetsels van waar ik mee bezig ben. En mijn enige echte toekomstplan is dat ik altijd... Euh, als we het nu echt over die, die wegen hebben in het leven, en dan zie ik mezelf onderweg. Is, ik ga altijd een paar meter voor mijn kinderen stappen en goed achterom kijken wat die doen. Dat is eigenlijk... En als ik zie dat een van mijn kinderen een ander pad bewandelt, dan zal ik er even achter gaan. Zo, om te zien, oei, is het goed? En als dat goed is, dan laat ik hem gaan. Dat is eigenlijk, denk ik, de eerstkomende twintig jaar of misschien langer het toekomstplan.
1: Ja. En als je dan 80 bent?
2: En grootvader.
1: Misschien. ja, hoe tachtig je? vind ik al veel. Vind je dat zo lang?
2: Misschien wel. Is dat niet... ja, misschien, ik weet niet in welke toestand dat ik dan ga zijn, maar dat lijkt mij een lang leven. Ja. Maar wat wil je vragen? Wel, hoe
1: zie je jezelf op je
2: tachtigste? Wel, hopelijk dan een goede been en lucide genoeg <laughs> om, om, uh, <laughs> om mijn kinderen en kleinkinderen hopelijk dan van dienst te kunnen zijn en niet tot last. Eigenlijk dat.
1: Roddy Mossuse, dank je wel. Ik vond het heel fijn uh, om met jou te ontbijten. Ook al heb je de croissants niet allemaal opgegeten. Maar ik geef ze mee naar huis. Okay. En wat heb ik vandaag van jou geleerd? Heel veel. Mm. Maar toch ook dat het feit dat ik zo moeilijk een handleiding kan lezen en begrijpen dat dat eigenlijk mijn fout niet is.
2: Zeker niet. Het Want is een
1: heel belangrijk les het,
2: het ligt niet aan jou. Een
1: geweldige geruststelling.
2: <laughs> voilà.